0: страница куфьют бейс седьмая строчка сверху в конце предложения строчка начинается ешь доллар угу. разговор пошел про там много чего было сказано душа там нышома руах душа огонь или там и огонь вода воздух вот. и выяснилось у нас что в душе есть разные ступени руах соответствует эмоциям нышома соответствует разуму природа у них противоположная у огня подниматься наверх у воздуха все это самое у воды спускаться вниз а воздух это посредник между ними это аспект который руах руах великий это идея это посредник который не поднимается не спускается а вот он распространяется свойственно ему распространяться и дальше вот из этого из этого, значит, эмоции мы сравнили с вами с, с рухом, то есть в эмоциях несмотря на то что они вроде бы подобны огню в них происходит возгорание, там, значит, как человек говорят, человек раскипятился. <сёк> там. Э несмотря на это, в них есть и поднятие, и привлечение. Э а вот разум, он как вода. Мишома. Э э э возду э воздух, э значит, сердце у нас получилось как воздух в, в данных осуждениях, а и разум получился как вода. И дальше начали, начали заниматься различием между эмоциями и э, разумом. И пе первая идея, которую мы озвучили, это то, что эмоции нуждаются в постороннем, неизбежно. То есть, э, сама по себе эмоция, она нереализуема без наличия постороннего. Нужен кто-то вот снаружи, чтобы по отношению к нему проявить хэссет, скажем, да, и про проявить гуру. Машенки. Да, начали машинкины не насыхалгулый что не так в отношении разума сразу как раз наоборот деган шли а что также если ну, то есть разуму тоже можно обучать другого человека но даже если у человека нет кому обратиться со своим уроком скажем да то есть с тем что он хочет предложить другому разуму ехалды сминдарской он может размышлять сам наедине с собой то есть как-то а, а, любить так наедине с собой, такое абстрактно, вне объекта любви, ну как-то вот непонятно как. А размышлять наедине с самим собой вполне понятно. Это такое нормальное, нормальное время проводнения несмотря на то, что, как мы уже подробно обсуждали это в Этер, в Эмшихе, там была целая серия ⁇ Маймори, если я правильно помню. Этому посвященное, что несмотря на то, что когда человек передает свои знания другому, он в результате получает очень большое прибавление в области знания за счет самого процесса преподавания. Микол Моким, Ариану Роим, Бахуш, несмотря на это, мы видим ощутимо. Шигам, бли ажпой, лазулос, йохал, лигаский, замок измеет худу, что человек без всякого воздействия, то есть, ну, вообще бывает разные типы людей, скажем, кому-то удается передавать свои знания, облекать их в такую форму, в которой они будут передаваемыми, а есть люди, которым это принципиально не удается. То есть, ну, вот у них как-то так вот э, голова устроена, что для себя они что-то могут понять, а другому они передать могут с большим трудом. Разные способности бывают у людей Так вот, вне, вне зависимости от того, сколько человек получает в процессе преподавания Он так или иначе может понимать какие-то вещи, осмыслять И не преподавая, как бы сам наедине с самим собой Глубокие какие-то вещи разумного свойства. Улыговина, инин, ацмихулю, он способен сам себе объяснить какую-то вещь. это скобочки начались. Шалиде хулу И на самом деле, вот то, что мы говорим, что. Человек в результате преподавания, в результате объяснения другому сам начинает понимать лучше. То есть происходит прибавление в его разуме. Так это на самом деле, в общем-то, не связано с существом разума. Это связано с другими совершенно причинами. То есть то, что он, преподавая другому, при, получает прибавление в собственном понимании, это происходит не со стороны с, э, самого разума. Мешум, ш, де басейфен, басейфен басейфен басейфен, басейфен а по той причине, что концы проткнуты в начало и начало в конце, как говорится в если я ошибаюсь, Шеках, Шеках, э, что вот таким вот образом дело поставлено, как во всем Кассидри считал, и хулу, таким образом, чтобы происходило взаимодействия дающего и принимающего начала, ведь мой же косов мезе, бесидор, бесидор, бедруши ахар алейну. И как говорится об этом в Сидуре имеется в виду Сидур, имдах да, Сидур, в котором приводится разъяснение на основе внутренней доры. В таком-то а «Авол, лоише эт самакой, сдавка», но в самой силе не, не, не происходит изменения, в самой силе разума от того, что есть другой или нет другого. То есть интеллект получает прибавление в результате процесса преподавания за счет реализации, замыкания вот этой вот цепи, отдающего дающего начала к принимающему. Но само дающее начало — оно, в общем, существует и до процесса передачи. Вот когда у Аврома Вину нету э, кого накормить, там, или кому объяснить какую-то вещь, то тогда есть проблема с его хесадом в принципе. То есть его хэсэд вот совсем как-то он простаивает. А разум не обязательно простаивает. Он, разум способен функционировать, не имея, э, вот, имея цель в постижении, но не имея адресата не имея того, кому, кому это, это, это решение, эта задача надо будет передать. И То есть это не как мидрис, который с точки зрения самих себя их функционирование невозможно без наличия субъекта, без наличия объекта простите, воздействия. То есть необходим обязательно объект, необходимо отдельное начало, посторонний для того, чтобы на него воздействовать. А Воламехин по уложенным мицадацмом, хуганкин, То есть разум он прекрасненько действует, даже когда, нет, даже когда человек находится в одиночестве, в пещере, отделенной от других людей с сумасшедшими расстояниями, он способен заниматься мыслительной деятельностью, реализовывать свой разум. И также с точки зрения э, существа, э, разума, его природа, она противоположна природе Мидис. Что когда человеку требуется что-то такое новое придумать, новое, открыть э, решительную, новую задачу, а рей, мыслительную имеется в виду, «Ареи азулас ми Тогда что происходит? Ну, все, всем понятно, что если, если надо решить какую-то принципиально новую задачу, новое исследование произвести, разобраться, что человеку надо для того, чтобы э, вот, суметь решить задачу, ну, желательно, чтобы его не очень отвлекали. То есть посторонний, он наоборот будет мешать своим присутствием. Да? То есть когда надо человеку собраться, сосредоточиться и действительно какие-то сложные вещи постигнуть, то, наверное, посторонний будет только мешать. Но есть там идея мозгового штурма, там, когда люди там, наверное, много идей набрасывают и потом ну, как-то совместно, совместно соображают. Но это совершенно другая тема. А когда надо вдуматься и вот разобраться в каком-то глубоком вопросе не за счет изыскания множества возможных решений и накопления, там, масса идей, то тогда посторонний мешает. «Вы ли есть бифнея ацмей давка?» И человеку хотелось бы в этот момент побыть наедине именно с самим собой. Наедине с самим собой. «Вы гамби ацмей ары гуд цорих лицамцем в лейгалим кола Более того, известно, что человек, когда он находится в состоянии повышенной эмоциональности, соображает он туго. То есть, для того, чтобы ему соображать, ему надо не только убрать всех посторонних, чтобы вот ну, как-то оказаться наедине с самим собой, а ему надо внутри себя даже посторонних убрать. То есть, ему внутри себя надо все силы как-то привести, ну, чтобы они особо не, не мешали. То есть, если у человека, человека какая-то тревога, там, не знаю, какие-то там неприятные события его ожидают, или что-то там, значит, он волнуется там по поводу там, родственников, не знаю, ему довольно трудно, сосредоточиться и решить какую-то высокой сложности интеллектуальную задачу. Ему надо расслабиться, сделать так, чтобы эмоции его они были, ну так, не, ну чтобы они помолчали, чтобы они не мешались, под руку не попадали, там все время. Decaшеir, потому что когда, то есть более дословно. Давайте переведем, что Ревега здесь говорит. Он должен, вот этот вот человек, который занимается интеллектуальным постижением, он должен сократить и скрыть, убрать, покрыть все свои способности, вот помимо мыслительной. Потому что когда какая-то из этих способностей она раскрывается, это мешает разуму функционировать. Вегам Коя Хароцен, и Мэйр Бегилы Хаспишо с Имей Бегилы Арейзе. Более того, смотрите, какая интересная штука. Ну, ясно, что если рядом с вами стоит человек, и все время вам в ухо что-то долбиты, 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 долбит, ну, сосредоточиться невозможно. Хорошо, убрали этого человека, но у меня есть какая-то тревога, у меня есть какие-то... Я возбужден, я только что поговорил там со знакомым, и он меня вывел из равновесия совершенно, я не... тоже не могу сосредоточиться, да? Ну, я по посидел, попил чайку, все, собрался с мыслями, вроде нормально, да? А это мы о чем говорим? О тех силах, которые ниже разума, об эмоциях. Так вот, сила, которая выше разума, ротсен, да? э -э воля, она тоже мешает. Она тоже мешает. Воофилу, так, сейчас, секундочку. Вегам кояха ротсен, им мер И также сила э желания, воли, когда она находится в раскрытии, она тоже мешает разуму. Воофилу а ротсен ли хакем и даже воля умудриться, даже воля понять. То есть если человек, человеком, человек захвачен идеей стать очень умным, он, вот он горит желанием получить образование, скажем, сама по себе эта идея, ее тоже надо как-то похерить вот на время, собственно, на время размышления. Ее надо куда-то убрать. Им губи из Галуса, лой юхал яскель, киим давка, кашер, ме береллам, ешлый родствен, сихли. То есть, и не сможет соображать. Если он весь сосредоточен на, на той идее, что ему хочется постигать, то это ему тоже будет мешать. То есть получается, что постигать он может только тогда, когда у него это вот желание, без желания постигать он тоже не сможет, Когда желание находится в береллен, когда оно находится в сокрытии. Бейнинсихли. Веройцел исхаким бой исхаким вияске. Вот если он как бы хочет заниматься неким постижением, но это желание находится в сокрытии, оно сейчас не на первом плане, а на заднем плане то тогда он сможет постигать. А волкашер, убийц, галлус, но когда желание постигать, желание в общем плане, или желание постигать, находится в раскрытии. А рейзами осехал его доюхал, и худо, это будет мешать его разуму, он не сможет постигать. Когда человек поискакал на урок, и он весь горит желание постигать, он просто у него внутри... Все скандирует. «Хочу постигать, хочу». Это его, его тоже сбивает. это он тоже, он тоже так не может постигать нормально. «Векмойши косвами зэбэ дзебра маслэ, вэхолу роем рэйш самэх, и рыба ссылается на другой гэмшэх». «Вэ колшэ кэна кэйха шэлэ начну и Мы уже, в общем, увидели в этом определенный изыск. То есть даже силы, которые выше разума, которые, от которых разум зависит и от которых разум в определенном смысле происходит. Потому что если человек не хочет понимать, он и не будет понимать, правильно? То есть воля она должна обуславливать разум. Как любая сила, стоящая свыше, она должна породить силу, которая стоит ниже. Помните постоянный наш разговор насчет того, что разум порождает эмоции, вот разум по отношению к эмоциям. Хохма и как отец и мать, не будет отца и матери, не будет детей Примерно так же и в каком-то плане даже, даже теснее связь между родцем и разумом Потому что родцем это порождающее начало по ко всему То есть если нет воли, так ничего нет Есть, знаете, такая болезнь, психическая так, так что-то такое мельком читал, сейчас смутные воспоминания меня вдруг осенили, обуление называется, а, то есть безволие. Когда у человека отваливается желание, собственно, вот это то, то начало, которое в нем чего-то хочет. Ну, все это труп, живой труп, то есть а, он ничего не хочет и ничего не происходит, соответственно. То есть, если нет мотива ни к чему, то, то ничего и не происходит. Это человек превращается в такое, что, в овощ. И во взаимоотношениях внутренних между волей, разумом и эмоциями, которые представляют собой вот эти вот три ступени, одна на другой, воля, она обуславливает разум, разум обуславливает эмоции. В этой картинке может что-то поломаться, у нас могут эмоции захлестнуть разум, скажем. Но Всегда воля будет сверху, потому что в конечном итоге воля все равно обуславливает. И разум, и эмоции, как они там уже снизу между собой взаимодействуют, другой разговор, они могут взаимодействовать некорректно. И как наши раби им сообщают, в нашем поколении, ну, как бы это такая общая болезнь, что разум и эмоции не находятся в прямом контакте, необходимо наладить этот контакт, необходимо им заниматься и так далее. Но воля, она все равно свыше всего. И она обуславливает и порождает разум и эмоции. Она обуславливает и порождает разум и эмоции, или разум, который порождает эмоции. Так вот, если та сила, которая выше разума, и его порождает, и его обуславливает, то есть, например, воля постичь. Я хочу постичь, поэтому я включаю свой разум, начинаю заниматься вопросом. Даже она... Если она не находится в сокрытии, она мешает разуму. Разум такая, видишь, нежная, оказывается, штука в постороннем присутствии плохо работает. То уж тем более силы, которые ниже разума. Шагенными валбелами, они точно, сто процентов, они-то они уж точно не нужны здесь. Вот эта компания здесь не нужна. Эмоции, да, которые порождаются разумом. Вэцорхла, алдий вам худу их надо скрыть по неволе вспоминается о йом, йом где говорится о трех уровнях постижения. Вот это постижение как само по себе, постижение как оно, и постижение как оно проливается в служение, уже в какую-то, в эмоциональность, в практику. Вот постижение само по себе, оно обязано быть холодным. Оно обязано быть не эмоциональным, просто потому что эмоциональность помешает этому постижению дальше постигнутый результат он должен пролиться в эмоции но покуда дело находится на стадии э, постижения как такового посчитать посчитать решить значит вот уравнять там, выстроить систематизировать тут, тут необходимо совершенно чтобы разум остался в одиночестве максимальном в том числе от э, других качеств, которые, других способностей, которые в человеке присутствуют. «Вегам кое ха сэхэл гуфа, умит гум машкит мепеулосы, беша И также способность самого разума. Она сокращает и утешает свое действие в тот момент, когда необходимо постигнуть э, некоторые сэхэл. «Лэ а а потому что на самом деле для решения необходимо разуму подняться вот в этот самый коэхамаскиль. Помните, ну, были уже разговоры у нас про универсальную силу постижения, как, которая как универсальная сила Земли. Э, вот, сейчас, может быть, об этом разговор пойдет, тогда подробнее об этом вспомним. Так пока хватит э, воспомин, смутных воспоминаний. Шигум Макей Расехл. То есть разуму необходимо для того, чтобы что-то действительно схватить и вот, переварить, разобрать на частности, ему необходимо для этого поднять данную идею, проблему до уровня кое-хамаскиль. То есть с уровня частных сил разума до уровня универсальной силы. Которая представляет собой источник для разума раскрытого. «Атши юшпа шефа ашкола минкоя хамаскиль хулю» То есть, ну фактически это как-то подобно. Я, я забыл, как там корова переваривает. Она же вначале значит, жует, потом закидывает в первый желудок, потом отрыгивает, потом как-то у нее там во второй желудок от, отпарковывается эта пища дальше. Вот где-то здесь примерно так же. То есть, в моем представлении так происходит дело. Мы берем проблему, ее пытаемся проживать, но она принципиально не подается прожевыванию, пока, если сравнить процесс постижения с пищеварением, пока мы ее не отправили куда-то вот туда вот назад, в эту универсальную силу разума, оттуда в ответ на, эту, на, в ответ на проблему нам происходит пролитие в разум уже осознаваемый. И вот этот основаемый разум дальше дожевывает эту пищу, ее допереваривает, разлагает на частности там, ферменты, туда-сюда, кислоты. А, то есть ну вот, значит, ее разбирает этот разум, а, приводит к состоянию, в котором он, он может встроиться в наш организм, как пища. Так вот. на том этапе, покуда эта информация, проблема, которая поступила, она отправляется в кое-хамаскиль, ну, так я понимаю, что силы разума тоже должны смолкнуть. Они должны на время, ну, так, потише себя вести, чтобы не отвлекать. Векаинин Шосик Рав, векмо и что И подобно тому, как говорится, честно говоря, цитата для меня не очень знакомая, но ну, могу представить себе в каком контексте она приводится, замолчал Рав и, как будто, и был как ошеломленный, был как пораженный громом <laughs> на протяжении долгого времени. Что это значит? и Это значит, что когда поступила проблема, то настоящий мудрец, он ну, переходит в состояние некоторого транса, я так понимаю. То есть, вот этот вот момент, когда разум вначале поднимается до уровня своего источника, проблема загружается туда, в источник, а потом из источника происходит решение, которое оформляется в разумное, в постигаемое решение именно вот на уровне раскрытых сил разума. Вначале идея поступает туда, вот в этот самый в маскиль засеивается, как зерно, которое кидается в землю, вот мы сравнили с вами, с с универсальной силой произрастания земли. Зерно закинули в землю, а оно там скрылось. Да? А потом оттуда раз и проросло, пророс росточек, потом он разросся в целое дерево, дерево дало плоды и так далее. Так вот, идея ⁇ штико и ⁇ что штико и молчание, ⁇ и что лишь ту да, быть ошарашенным, ошеломленным, вот таким как а, а, слуга Аврома Илезар, когда будучи отправленным искать невесту для Ицика, вот он пришел к колодцу, загадал желание, и такой забрался, и вот его, его просьба сразу выполняется. Вот он впал в такое состояние такого замерания и вот а, ошеломленности. да что это за штика и что мимус, о котором в этой фразе говорится, что си мы и что штика и что это поднятие разума к его источнику. давка Бо именно благодаря этому в результате получаемо воздействие разума. То есть, ну, вот разум становится эффективным. и и Корам, и еще, что с точки зрения существа мозга, корнем его является поднятие. У Бихина Двейкус Лимайла. То есть мозг по своей природе, ну под мозгом здесь подразумевается разум, здесь мозг и разум в данном случае как синоним выступают, хотя ну, в других каких-то рассуждениях зачастую мозг подразумевает собой именно аппарат материальный, который занимается постижением, а разум это его функция, то, есть то с чем он работает и то, что он выдает, скажем вот, разум с точки зрения самого него, он представляется, в его природе заложено быть прилепленным к верху, что он находится в постоянном слиянии с верхом. Лимайла. В ЭК-еду объединен и как известно из общих рассуждений о природе причины и следствия в причинно-следственной цепочке обычно у нас есть несколько звеньев и в этих, в этих, в эти звенья они являются следствием предшествующего, предшествующего звена и причиной следующего соответственно в, в, вот в этой причинно-следственности в всери чтоус переводя на человеческий язык Каждый олул, он каждая ила, пардон, каждая причина, она является следствием причины, которая ей предшествует. В еду одыхол и известно, что всякое следствие рэгу довук бей прилеплено к своей причине. В райну бехинас агимал решением ило». то есть находится в аспекте трех. Первых, причины. В, значит, в понятиях давайте разберемся. Ила, причина, Олу, следствие. Это надо запомнить. Гимолорешеуением и заинтахтоением это три аспекта. Три первых, семь последних. Ну, нетрудно догадаться, что это полный парцов. То есть полный набор всех сферод. Хохмабина Дас это гимал-решойним, Три первых. А Хесет, Гурат и Феррес, Суды Малхус, то есть эмоциональные качества и Малхус, это семь нижних. Каждая сфера в себе, нал... система Седри и это последовательность сферот. Каждая сфера содержит в себе полный порцов. То есть каждый, каждая, скажем, Хесет, в нем есть Гурат и в каждом, скажем, в нем есть Хохмабина Дас, Хесет, Гурат и Феррес и так далее во всех сферах каждая сфера, поскольку она входит в седаришталшус, она является причиной для последующей сферы и следствием предыдущей. Вот эта вот идея следования из предшествующей сферы оформляется тремя первыми, то есть то, что сфера, она относится, там, скажем, то, то что гвура Имеет отношение к хэссет и следует из нее. Это оформляется тремя первыми в гуре, которыми она прилеплена туда, да, наверх. А то, что она проливается внутрь Тиферес, это обусловлено в ней теми семью нижними, которые в ней. Которые проливают, последовательно спускают, там как-то преобразуют свет гуры, скажем, в Тиферес. Там, ну или с любыми двумя другими сферами тоже будет работать. У нас получается, что, что три первых в каждой сфере они обозначают прилепленность к верху. Какое мы начало не возьмем, в нем будут три, три первых, семь последних. Три первых будут всегда означать прилепленность к верху, то есть зависимость от причины. А семь нижних будет всегда обозначать пролитие вниз, то есть связь со следствием. Там, ну, там, на каждом следующем уровне свое будет следствие, своя будет причина. Но так или иначе, три первых, а что такое три первых? Это и есть Сехель, это и есть Мойхин, это и есть разум. Будет, об, будет обозначать прилепленность к верху. Отсюда понятно, что идея разума как такового, в какой бы форме мы его ни рассмотрели. Помните, там уже неоднократно мы говорили о, о том, что такое пхина. Все время мы используем слово пхина, ступень. Вернее, не ступень, а обычно переводим как аспект. Перевод дурацкий, наверное, я не знаю. То есть, ну, во всяком вот случае, понятно, что не совпадает с тем, что, что такое пхина. А, мы можем говорить о значит, вот у, у нас дома есть собачка. Ее зовут как зовут Трезор. Вот. А у, у вас есть дома собачка? Есть дома собачка? Ну, есть, ну, есть. Ну, вот ради урока-то можно согласиться. У меня тоже нет. Но ну, вот, ее зовут. Джульбарс. Вот. А есть э, архетип собаки. Да? То есть, вот Собака как понятие. Вот это пхина. Э, когда мы говорим с вами о Мойхен, там, скажем, занимаемся э, идеями взаимодействия там, между какими-то частями Седри Шталшлус, то мы можем говорить более или менее о частных обедах. Ну, мы занимаемся тем, каким образом взаимодействуют между собой миры, там, Ацилус, Ибриец и и России. вот как они друг с другом соотносятся. Мы занимаемся конкретными какими-то моментами в этом взаимодействии, там, рассуждаем о, о, там, Малхус де Ацилус и Малхус де Брия. Это вот два разных совершенно аспекта. Но с точки зрения ступени и вот такой наиболее общей функциональности архетипической, они идентичны. Они играют одну и ту же роль что в, в, там, в мире ацилус Малхус да ацилус, также в мире Ицира, Малхус да Ицира. Несмотря на то, что между ними можно найти разницу, но и то есть принципиальней, принципиальнейшую разницу, они абсолютно различны, с точки зрения своей роли э, в Ешталшуус, ацилус или Ицира, они играют одну и ту же роль. Точно так же здесь. Вот эти вот самые три решойни, они будут совершенно разными в разных сферотах. Но их идея будет одна. Отсюда мы понимаем, что... Идея самого Сехэн, самих Мойхен, Хохма да, она одна, прилепление кверху. У, нее, у них идея быть прилепленными кверху. С точки зрения, <клев> 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 вот мы все время с вами занимаемся, э то есть все эти вещи проговариваем на материале наших, нашего внутреннего мира, ну, как мы себя понимаем, как, как, как в нас это работает. Это означает, что наш мозг, э, наше э, умствование, скажем, мыслительный процесс, он завязан наверх, а эмоции завязаны на низ. И это фактически то, что мы сейчас и пытались, собственно, доложить. различия между мозгом и эмоциями, что э, мышление, э, разумная интеллектуальная деятельность человека – она не нуждается в низе, ей не надо никуда проливаться вот так вот. Она может проливаться, она может обуславливать эмоции, она может заниматься чем-то другим, может быть направлена вниз. Но на самом деле прилеплена к верху, и поэтому как бы, заботы по поводу низа не настолько для нее, скажем, ну, актуальны. Вот. Дагимал и шоемилейт. Дебивхина с уареги дебивхина с олол лигабили майло, то есть в этом ключе она является следствием того, что свыше. Вещом губивхина с алио в двейку с лямадреги шелимайлами мену и в этом ключе, в смысле на каждом на каждом индивидуальном уровне, вот эти гимало решением, то есть разум каждого индивидуального уровня, он будет вот туда направлен, будет Находиться в, в, в устремлении наверх и слиянии с теми уровнями, которые выше него. И на самом деле, в определенном смысле, это его судьба. То есть, вот точно так же, как «свою голову не переставишь», многократно цитированная пословица, которой, у которой есть и еврейский вариант, свой, так, ну, в смысле, такой же, такая же пословица есть еврейская, Э вот это свою голову не переставишь Это и есть выражение этой мысли Что разум, он ну, как бы обращен туда Он обращен внутрь нас И поэтому можно преподать урок Или можно там изложить какую-то возникшую идею Но это будет какое-то отображение Этого разума оригинального И это будет в каком-то плане насилие То есть разум сам, он не нуждается в этом Он сам, он спокойно может себе пребывать в холодном таком спокойствии, не распространяясь никуда. У Маши Еретли, а шпелни мату губкина занят шибой. То есть, а что спускается вниз, это занят ахтоним. И э, вот эти вот эмоциональные качества и Малхус, э, сферот, который относится к Мидрис, э, которые, если они уволокли с собой кусочек разума и донесли его там до ученика, предположим. Хорошо, замечательно. Почему нет? А волагимел решено им майло, но три первых они находятся в ситуации слияния с верхом. Велахен шабас И по этой причине шабас там раскрываются именно аспекты разума, потому что шабас это идея устремления наверх, когда все мироздание, которое вершилось посредством мидыс, как вы знаете, то есть вот эти вот семь дней недели. Вернее, 6 первых дней недели. 6 первых дней недели это время, когда включались последовательно Хесет, Гуру, Тиферес, Год Ясод. Сфероты, которые относятся к МИДАИС, и которые направлены вниз, то есть на создание отдельности, на создание автономии, вот, мироздания в той форме, в которой Всевышний хотел его видеть до переборки. А потом наступает Шабас. он Малхус, конечно но Малхоз как ну кореняется в кессер и с точки зрения него, его самого в, в чем его функционирование в том что он все вот это натворенное за неделю и он поднимает наверх и поэтому в шаббос раскрывается аспект выхода шегу и не а что такое шабас вообще ну вот вас бой Всевышний в ней нё... Шовас Боевая. А Всевышний в этот день Шовас, то есть совершил Швису, Шабас от слова Швиса, отказ от действия. Отказ от действия какого? По привлечению божественности вниз. Есть Хесс, город и, фэс, и так далее. Это будние дни, когда божественность привлекалась вниз. Ниже, 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 вплоть до значит, самого низа. Вот мироздание было сотворено. Начиная от самых общих аспектов, там свет, какие-то самые, самые общие моменты, заканчивая самыми грубыми материальностью, самыми, самыми такими мелкими частными вещами, вроде там видов трав или каких-то видов животных. И наконец то завершилось это все человеком, который, как мы сказали сегодня с утра, как раз об этом говорили который сотворен из самого верха, и с самого низа одновременно, вот почему человек был отнесен в конец творения, потому что, с одной стороны, он венец мироздания, с другой стороны, он именно наиболее грубая материальность, в которую вставлена наиболее высокая духовность. Высокая духовность — это был сюрприз в процессе мироздания. В плане последовательности творения как раз все было правильно. Он был, он был сотворен из самой грубой материальности, непосредственно из праха вот был слеплен Дека. А потом наступает суббота И эта суббота это как бы неожиданный отказ фактически от работы по нагнетанию жизненности туда вниз То есть вот про, от работы по отстранению жизненности туда в сторону э, воспринимающего начала как написано в другом месте. Написано в другом месте, где, естественно, не скажу, не такой, не так я, значит, ну, понятно, что в ну, каких-то кабулистических книжках, что на каждом уровне, в том парцуфе, который есть в этом уровне, что такое парцуф, кстати? А что ты не это самое? Что ты не спрашиваешь тогда, я не понимаю? Сиди, сидишь и не спрашиваешь. Вот Вова сразу сказал морда и все. И на самом деле он, он правду сказал. Верь. Мое лицо это лик. Да? Порцов – это лицо. И под лицом подразумевается полный комплект всех сферот. Поскольку наше лицо, точно так же, как и тело, оно тоже составлено на, как является. Таким вот материальным выводом из устройства верха. Поэтому он несет в себе закономерности, которые э, обуславливают Седри Шталшуц в целом. И э, поэтому Седри Шталшуц называется лицом в обратную сторону. Так вот, каждая сфера, она несет в себе полный порцов. Значит, эту фразу тоже не понял, и я не понимаю, как тогда учишься, если ты не понимаешь половину того, что говорится. Задавай вопросы. Каждая сфера несет в себе полный порцов, это означает, что каждая сфера, скажем, хесед или нетсах, или есоид, любая, она включает в себя, как матрешка, полный набор всех сферот, включает ту, которой она соответствует. Есть у нас есот, и в нем внутри есть хохма, бина, да, с хэсет, город, и фэрес, вот есот, малхус. Внутри нее, то есть, есть Хесет, как он в есоде, Малхус, каком каком в Неце, каком он в, Исоде, нетца, как он в Все, что хочешь. Вот такая матрешечность, она для нас очень принципиальна. Так вот, на каждом уровне, сейчас нам, нас более частная идея беспокоит, на каждом частном уровне гимал-решойнем, которые в этом уровне, а что такое гимал решением Это хохма бина и дас в этом уровне, они будут обращены наверх, они будут соответствовать связи данного аспекта с предшествующим. Да, так, так вот, значит, что мы, зачем мы это сказали, что в другом месте говорится, что в, в каждом порцуфе, имеется в виду, вот в каждой схемке такой матрешечной, которая взята отдельно, везде три первых будут относиться к верху. И будут называться субботой. Ну, в общем. В этом заключается разница между субботой и шестью будними днями. Шерен Пхина мидэйс, которые, ну, будние дни, естественно, соответствуют мидот, хэсэд гурэс, хэсэда пэйсот. Шэмэгэн німшэ хаашпоэш шэгу пхинас еридас ваамшохасаэр милимайлу Лимату. Так вот, эти «мидейс», они соответствуют, наоборот, привлечению, естественно, то есть спусканию жизни сверху вниз. Ну и как в нашем стандартном примере, в котором мы периодически, сейчас все времени не настало, я еще не забылся в предыдущий раз, объясняем, на котором мы объясняем последовательность «Сафирот», где вся эта последовательность рассматривается как осуществление некоторого проекта, некоторого замысла, Возникают некоторые идеи, вернее. Идея обуславливает замысел. Замысел проливается в эмоции, как в разные этапы практического осуществления этого замысла. И в результате все проливается в Малхус, как в сам момент осуществления. Так вот, когда мы говорим с вами об этом процессе, то почему, собственно говоря, на, наверное так, почему возможно прерывание после замысла, мы с вами часто видим, ну не знаю, как каждый, наверное, по себе знает, что что, такое, что то такое хочется, вдруг что-то приспичило. Как начнешь придумывать, придумываешь, придумываешь, там, ну, в смысле, как этого достичь, уже все придумал, но потом что-то что надоело, и, и, в общем, и так вспоминаешь, что однажды, однажды я задумал, но из -за этого ничего не получилось. Почему? Только по одной причине, что я ничего делать не стал. Вот и все. Так-то все было придумано даже поэтапно все. Я даже знал, куда, куда пойти, уже, уже по интернету порыскал там. Все, понял, какие организации этим занимаются, но, в общем, в результате ничего не сделал, потому что надо было э, оторвать одно место от дивана, и там, ну, как-то до этого не дошло. Так, а, а почему, собственно, возможен этот процесс? А, есть же там точка невозврата там ну, когда человек там, занимается как, там, подошел к обрыву там качнулся немножко но пока не упал но но точно упадет потому что уже да, дальше он не сможет равновесие удержать почему здесь всегда возможна остановка а потому что разум он, с точки зрения себя он совершенно не не обязательно направлен вниз вот эмоции они уже направлены вниз там уже как под горку Значит, на самом деле остановка возможна везде, но просто вот между разумом и эмоциями она, возможно, в квадрате. Разум, он, когда он обдумал какую-то возможность, какую-то идею, которая была ему доброжелательно предоставлена волей, он совершенно никого ни к чему не обязал. Он только обдумал, он только обсчитал, там, это как, знаете, там, фирмы там, которые я забыл когда не аудит, а что-то такого рода, но которые там, которым предоставили аналитики, значит, вот они, там, они предоставили какой-то анализ шансов на успех, не успех, и это ничего никому ничего ничему не обязывает, то есть это продумывание всего лишь, а вот на уровне эмоций это уже как под горку, это уже начало осуществления и поэтому разум он относится к верху а то есть, вернее это является следствием наоборот не поэтому а это является следствием того что разум относится к верху, а эмоции они уже направлены на дальнейшую практику и они являются привлечением уже вниз это то как данная сфера в которой этот порцов она связана с последующими сферрот и как она намерена в нее проливаться.